0: entonces ahora sí a la palabra en este mes recordando la familia y queremos hacerlo de la forma más amplia posible volcando acá nuestro corazón y también nuestra manera de entender la familia y vernos y ver la familia desde desde la iglesia y desde lo que entendemos es la la Palabra de Dios. El tema de esta mañana es Dios, el Padre de una gran familia. Comenzamos leyendo en Génesis, capítulo 12, versículo 3, Dice así, Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este texto que acabo de leer, para los que conocen de la palabra del Señor, sabe que es un texto fundacional, del de pueblo de Dios. Cuando Dios decide crear un pueblo, formar un pueblo que sea de bendición, un pueblo que sea bendecido y que a la vez sea de bendición. Y en este texto está el momento cuando Dios revela, abre su corazón a Abraham y le habla del propósito que hay en el corazón de Dios, de formar un pueblo que sea un pueblo bendecido y que por medio de ese pueblo sean benditas, sean bendecidas todas las familias de la tierra. Permítame hacer una introducción y le pido que la escuche en función de lo que voy a decir o lo que Dios nos permitirá decir más adelante en esta palabra para que entienda el porqué. Porque hoy queremos hablar justamente de Dios como padre de una gran familia y cómo en el corazón de Dios está el bendecir a todas las familias de la tierra yo debo dar testimonio de que en verdad Dios me, me ha bendecido me ha permitido tener un matrimonio de 48 años no ha sido fácil no siempre todo fue bien pero Dios ha sido fiel he comprobado que es verdad lo que Dios dice en su palabra. Dios me ha bendecido con tres hijos, que han sido, tal como dice su palabra, una bendición para nuestro hogar. No son perfectos, ni muchísimo menos, son libres y siempre han ejercido su libertad. Dios me ha dado la bendición de siete nietos que tal como dice su palabra han sido de bendición. Dios me ha prosperado en todo sentido. Como alguna vez me habrá escuchado decir Vengo en mi caso de un padre que vendía sándwiches en la cancha. Limpiaba zapatos. Dios fue fiel. Y lo prosperó a él, lo prosperó a nosotros. Y vimos una vez más. Es verdad que Dios honra a los que le honran y que Dios prospera. Y algo que nos enseñó nuestro padre era desde chiquitos a diezmar y ofrendar. Y vimos la gracia de Dios. Pero yo les decía que escuche esta breve introducción para que entienda lo que vamos a decir ahora porque de ninguna manera es mi intención ni mostrarnos como la familia Ingalls perfecta. Ni pensar que lo que yo acabo de decir es la única manera en que podemos vivir. Justamente al mostrar esto Creo que eso me da la posibilidad de hablar con total autoridad de lo que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana. De un padre de una gran familia. Porque no siempre una familia tiene la oportunidad, el privilegio, la bendición de tener buenos padres buenos hijos, buenos hermanos. No siempre los sueños se cumplen tal como lo hemos soñado. Jeremías 18, versículo 1 al 6. Dice algo que alguna vez ya hemos hablado pero que viene tan bien para la palabra en esta mañana. Dice así, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? afirma el Señor, ustedes, pueblos de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Este texto es importante y trae luz a la palabra que queremos compartir, porque así como di testimonio de bendiciones y de la gracia de Dios, también no podemos dar vuelta a la cabeza, no podemos ocultar que muchas veces el vaso se rompe en las manos del alfarero. No siempre las cosas salen como queremos. No siempre el hogar que soñamos resultó ser el hogar que soñamos. No siempre los hijos que esperamos resultaron ser los hijos que esperábamos. ¿Y es por eso que somos maldecidos? ¿Es por eso que Dios no está con nosotros? ¿Será que solamente Dios está en aquellas familias lavadas, planchadas, almidonadas, perfectas? Que... ¿Dónde está Dios en las otras casas? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos en medio de la casa y del hogar y cuando viene la ruptura y cuando viene la traición y cuando viene el enojo y cuando vienen las divisiones, ¿dónde está Dios? ¿O será que solamente Dios está en determinadas condiciones y en determinados momentos y en determinados modelos? El texto es interesante, porque dice que está allí y habla de esta manera. Dios aparece allí como el alfarero divino. Es Dios el que está haciendo. Y es en las manos de Dios, del mejor alfarero, donde también el vaso se le echa a perder. Diríamos en esta mañana, si a Dios hay cosas que le salen mal, ¿qué podemos esperar de nosotros? Si al alfarero divino, con las mejores intenciones y el mejor modelo, hay vasos que se le rompen. Hay vasos que se le echan a perder. Hay vasos que de repente Dios soñaba hacerlo de determinada manera y no funcionaron, no fueron así, no salieron así. Y entonces viene allí la gracia de Dios y en vez de pelearse con el vaso, lo vuelve a intentar. Lo vuelve a intentar. Dice, hasta qué salió bien. Lo primero que queremos afirmar en esta mañana al hablar de familia es que ser familia implica todo esto, implica que de repente las cosas salen bien, pero implica que de repente el vaso también se rompe, que de repente no alcanzamos los sueños que tuvimos o de repente las cosas que pensábamos que iban a funcionar de determinada manera no funcionaron de determinada manera. Y es verdad que muchas veces tiene que ver con decisiones que tomamos, no podemos eludir las consecuencias de las decisiones que tomamos, pero otras veces no tiene nada que ver con las decisiones que tomamos. Muchas veces tiene que ver con nuestras propias intenciones, con las cosas que hacemos, pero muchas otras veces no tiene nada que ver con lo que hacemos, porque tratamos de hacerlo de lo mejor, tratamos de ponerle las mejores intenciones, tratamos de honrar la palabra de Dios en lo que hacemos y el vaso se rompe. Y si hay algo que nos muestra el texto este de Jeremías, es la enorme paciencia de Dios. Amorosa paciencia para tomar aquello que se ha roto y seguir trabajando. Dios no solamente trabaja con vasos perfectos. Dios se especializa en vasos que se echaron a perder. Esa es la gracia de Dios. Esa es la enorme misericordia de Dios. Dios no gasta su tiempo acomodando vasos perfectos. Dios gasta su tiempo rehaciendo vasos que se echaron a perder. Trabajando con nosotros, pero también trabajando con aquello que se ha roto, con aquello que debía ser y no fue, con aquello que esperábamos que fuera de determinada manera y salió de otra manera. Pero ahí está Dios. Y ahí está su amor. Y cuando nos miramos en eso, no nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones y saber que en cualquier momento el vaso más perfecto se puede romper. Y saber que en cualquier momento la mejor intención no tiene los resultados que esperábamos. O no es así la vida. O estoy hablando de algo que no existe. Eso es la vida. Si quiere, le puedo, si no, contar un cuento, ¿no es cierto? Pero no podemos engañarnos. ¿Quién no ha tenido crisis en la vida? ¿Quién no ha tenido situaciones difíciles? ¿Quién no ha tenido sueños que después no fueron? Esto es la vida. Y eso es la familia. Y cuando abordamos esto de, de la familia, no lo hacemos desde un ideal perfecto. Lo hacemos desde las realidades, de nuestras propias debilidades, de nuestros propios intentos. Y si hay algo que rescato también de este texto, es esa cuestión de volver a empezar, volver a hacerlo. Salió mal y Dios dijo, vamos a hacerlo otra vez. Y vamos a hacerlo otra vez. Y vamos a hacerlo otra vez, porque de eso se trata. La cuestión no es vivir frustrados porque no salió en el primero, en el segundo, en el tercer intento. La cuestión es saber que mientras estamos intentando, Dios es parte de ese trabajo y de ese intento. Y allí está Él con nosotros, el alfarero divino, con el vaso que se le echó a perder en la mano. Pero otra vez, no dejes de volver a intentarlo, porque Dios, el alfarero divino, está trabajando contigo. No te conformes bajando los brazos y pensando que el destino es... No te conformes pensando que lo que te ha pasado, lo que ha sucedido, es el final. No lo es. El alfarero divino sigue trabajando, sigue construyendo, sigue dando oportunidades. Porque de eso se trata. Así que cuando hablamos de familia queremos hacerlo en esta perspectiva de la enorme gracia de Dios y de saber que allí cuando la cosa no ha caminado, no funcionó, a veces es responsable y otras veces no. Como bien mencionaba Germán antes, ¿no es cierto? A veces se nos ha dado nacer en lugares que no han sido lo mejor. A veces han sufrido... Muchos hasta abuso de los propios padres y no vamos a contar aquí un rosario de historias que todos conocemos, que es la vida. Pero Dios viene ahí y viene con su gracia y viene con esa autoridad de decirnos, miren que a mí que soy Dios, también se me rompió un vaso. A mí que soy Dios, también se me rompió un vaso. ¿Qué queda para nosotros, no es cierto? Yo creo que en esta imagen del alfarero divino aquí en Jeremías es donde encontramos otra vez esa cercanía de Dios con nuestras propias situaciones. Pero hay algo más que queremos tomar de la propia Palabra. es que no siempre el vaso tuvo el mismo modelo. Y cuando, cuando hablamos de familia, ¿en realidad de qué estamos hablando? Tenemos a veces metido en la cabeza algo que no responde a la realidad. Mire. Cuando hacemos, por ejemplo, como este mes, el mes de la familia, e invitamos a que vengan un encuentro de familia, por lo general los que vienen son matrimonios. No, nosotros no hemos hablado de un encuentro de matrimonio, dijimos familia. Pero el concepto es que ser familia es un matrimonio. No, el matrimonio es parte de la familia. Pero no es lo único. Cuando hablamos de familia, hablamos, sí, hablamos de matrimonio, pero hablamos de personas, hablamos de padres, de hijos, de divorciados, de renegados, de... Todos somos familia. O sea, sáquese de la cabeza, ¿no es cierto?, ese modelo, como decíamos antes, de la familia Ingalls, que es papá, mamá y los dos hijos. Y si es una parejita varón-mujer, mejor... Cierra más el, el tema, ¿no es cierto? ¿Eh? Y entonces está papá, mamá, el nene, la nena, y no se olvide, para ser una familia ingal, ¿no es cierto? Tiene que tener chimenea y pastel de manzana, porque si no. ¿No es cierto? Y los cuatro, por supuesto, haciendo el devocional al lado de la chimenea. Bueno, la verdad es que para la televisión está fabuloso pero sabemos que la cosa no funciona de esa manera. Ahora, no es que ese sea el único modelo. Mire, aún en la palabra de Dios tenemos una enorme diversidad. Tenemos en, en la Biblia situaciones culturales, y eso es lo que tenemos que saber. Donde, por ejemplo, los padres arreglaban la boda de los hijos, ¿no es cierto? Era otro momento, otra cultura, otra manera de ser familia. Todavía en algunas culturas eso más o menos sigue. ¿No? Donde los padres arreglaban por eso, y lo escuchamos una vez aquí, no sé si recuerdas hace unos años atrás cuando vino alguien de Oriente a predicarnos y justamente predicó sobre esa eh, parábola de las vírgenes que están esperando al novio que no sabe cuándo llega y nos contaba que eso era una realidad porque la verdad que los casamientos los arreglaban entre los padres, ¿no es cierto? Entonces estaba el varón por un lado, la mujer estaba por el otro, un día decidían casarse sin conocerse y entonces el varón venía viajando de su pueblo al lugar donde estaba la, al pueblo donde estaba la, la chica, la mujer, la, la joven esta estaba rodeada de sus amigas que eran las otras vírgenes que estaban allí y el muchacho venía viajando al pueblo para encontrarse con la que iba a casarse. Los padres habían arreglado eso. Y el muchacho venía entonces de una larga distancia y venía pasando por pueblo y se encontraban con amigos y cada uno de los amigos que se encontraba le hacían la despedida de soltero. Por eso el texto de la Biblia dice que no sabe ni el día ni la hora en que iba a llegar. Eso se parece a algunos hermanos, ¿no es cierto?, que usted le dice a las 3 de la tarde y se te aparecen a las 6 de la tarde. Yo, hay, hay algunos hermanos que los llamo parucía, porque uno nunca sabe ni el día ni la hora en que vienen. ¿eh? Otra manera de ser familia. Hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? en ocasión de la Navidad, el caso de, de María teniendo a Jesús, siendo ella una casi adolescente de 15 años. Hoy una chica embarazada a los 15 años lo consideramos como un problema ¿no? sí, y, y definitivamente lo es en aquella cultura en aquel momento era algo normal, de hecho Jesús nace en esas circunstancias familias que van tomando diferentes formas por ejemplo en tiempo de Jesús se y también en algunas culturas todavía se acostumbraba a que si una persona moría sin haber dado hijos, entonces la viuda tenía que casarse con su cuñado. O sea, el cuñado se hacía cargo de la viuda para tener hijos y que quede de descendencia. Cosas que están muy lejos de la mayoría de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un único modelo. Y entonces llegamos a nuestro tiempo. Y es cierto, y creemos, ¿no es cierto?, y tenemos nuestros matrimonios que hoy nos casamos de manera distinta como se hacía antes. Y tenemos hijos. Pero hay otras cosas hoy. Y no por eso dejan de ser familia se calcula que casi la mitad de la población, casi el 50%, no de la población, sino de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, son hogares uniparentales. Significa que son familias donde hay o un padre o una madre, nada más uno. 50% de la ciudad donde estamos. No son familia. Entonces nos acercamos a nuestro tiempo. Y cuando hablamos entonces hoy de familia, tenemos que saber y entender no solamente que los tiempos han cambiado, sino que nuestra manera de ser familia ha cambiado. Padres solos, madres solas, gente que decide vivir solo. Antiguamente, ser soltero era una, casi una maldición, sin darnos cuenta que algunos de los ejemplos que tenemos en la Biblia son de, diríamos, solteros famosos, como fue el caso de los tres hermanos solterones, Marta, María y Lázaro. ¿O ustedes saben quién era el esposo de Marta y María o la esposa de Lázaro. O, como ocurría en tiempos antiguos, donde el no tener hijos era considerado una maldición. Lo tenemos en la Biblia muchas veces. Pero hay personas que deciden no tener hijos. ¿Son por eso menos familia? Hay personas que deciden vivir sola. ¿Están bajo alguna maldición? Usamos lenguajes a veces que son bastante confusos cuando decimos, ¿no es cierto?, eh, bueno, que se case, así se realiza en la vida. Bueno, sin palabras. Sí, para muchos sí, pero no es para todos. Hoy la situación es mucho más compleja, yo diría mucho más rica. Y lo primero que tenemos que aprender es que en la perspectiva de Dios la familia que tiene que ver con nuestras relaciones es mucho más grande que papá, mamá y los dos nenes. De hecho, cuando el texto que leímos en Génesis, capítulo 12, ese texto fundacional, habla de que te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra, nosotros estamos pensando que ese texto tiene que ver con la bendición de mi matrimonio con mis hijos. Mala noticia, no dice eso el texto. Por supuesto que tiene Dios quiere bendecir nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar. Por supuesto que sí. Pero el concepto de familia allí no era el concepto de bendeciré y te serás de bendición a papá, mamá y los dos nenes. El concepto de familia ahí, la palabra que usa, es un concepto amplio, grande, de pueblo. Diríamos de, de clan familiar si queremos. No está hablando allí de matrimonio con dos hijos. La bendición que Dios le da a Abraham, de que serás de bendición a toda la familia, está hablando de generaciones completas, digamos, de núcleos familiares no de dos personas. Así que cuando habla de esa bendición, está hablando, sí, del matrimonio, de los hijos, del tío soltero, del otro y de la otra, y del juntado y del otro. Porque Dios nos bendice siendo familias y ser familia significa relacionarnos de una manera especial, íntima, cercana, sin excluir, sin dejar afuera. Esa es la bendición de Dios. Y eso tiene que ver mucho con nuestro sabernos familia. Tiene que ver mucho también con saber que Dios está allí y que Él nos ayuda. Y que si hemos fracasado en algo nos hemos quedado a, menos, a mitad de camino si algo no salió como pensábamos si algo se rompió en las manos del alfarero eso no nos priva de la bendición abrámica de ser de bendición a todas las familias de la tierra porque somos bendecidos en la gracia de Dios siendo familia en Dios mismo ¿Le ¿me van siguiendo? Quiero entonces avanzar en un texto más, que para mí es el texto clave de esta palabra en esta mañana. Está en Efesios 3, versículo 14 y 15. Y decíamos que la palabra hoy es que Dios es el padre de una gran familia. Dice así. Por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo comienza el capítulo 3 con la misma expresión que aquí, el versículo 14, dice, doblo mis rodillas. Y dice Pablo allí al principio del capítulo 3, que él dobla su rodilla, está orando, está clamando a Dios para que puedan entender, dice, el misterio del Evangelio. Y ahí lo explica. El misterio del Evangelio es que Dios no solamente aceptaba como pueblo al pueblo judío, sino que Dios aceptaba como pueblo a los no judíos también, para ponerlo de otra manera, que se entienda hoy. El misterio del Evangelio es que Dios no tiene hijos privilegiados, sino que la gracia de Dios nos incluye a todos. Y Pablo entonces dice que él está orando para que puedan entender este misterio, que no es algo secreto, que no es algo oculto, que no es algo que tenemos que hacer no sé qué cosa para llegar a conocerlo, sino dice que el secreto, el misterio del Evangelio, el gran misterio, es que Dios ama a todos por igual. Y dice, es tan difícil de entender que yo estoy orando, decía Pablo, para que venga revelación espiritual y se den cuenta de que Dios ama a todos por igual. Ese es el mensaje que está allí. Él lo dice explí explícitamente. Está orando para que entiendan que la gracia de Dios no estaba solamente sobre un pueblo escogido de Dios que tenía la responsabilidad de ese pueblo era anunciar la gracia de Dios a todos. El tener un pueblo escogido, Dios, no era para tener un pueblo privilegiado. No era para tener un pueblo el único que iba a amar. No, el pueblo escogido estaba para que ese pueblo, como le dijo Abraham, sea el instrumento de Dios para llevar la bendición de Dios a todo ser humano. O sea, en, el, en la mente de Dios, si me permite hablar así, en el corazón de Dios no está el tener un grupito especial, separado, para llenarlo con las bendiciones de gente perfecta, sino que en el corazón de Dios está escoger seres humanos, un pueblo, para que ellos anuncien a todo el resto de la humanidad que el amor de Dios los incluye absolutamente a todos. Este es el secreto. Este es el misterio del Evangelio. Esto es lo difícil de entender. Y era difícil para entender, por supuesto, para aquellos que estaban allí, los que se consideraban pueblo de Dios. Como nos puede ser difícil para nosotros entender esto en esta mañana, Queridos hermanos, la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios no se limita a estas paredes y a este grupo que estamos acá ni a los otros que están reunidos en otras congregaciones en esta misma hora. Somos instrumentos de Dios. Dios nos ha permitido estar acá para que salgamos a anunciar que Dios lo ama también al otro. Dios nos ha permitido estar acá no para que celebremos el estar acá como privilegio, sino como misión. Nosotros no somos el último propósito de Dios. Nosotros somos el propósito intermedio de Dios. Dios nos escogió, nos llamó, nos bendijo, nos trajo para que salgamos a anunciar a todos que el amor de Dios también nos alcanza. Eso es Evangelio. Claro, es difícil de entender. Porque es mejor entender que Dios me ama a mí, que Dios me bendice a mí, que Dios está conmigo y que Dios empieza y termina donde yo empiezo y termino. Y no es así. No es así. Qué lejos está de Dios la iglesia, que lo único que hace es levantar el dedo acusador. Y no es que no señalemos el pecado, porque donde hay pecado hay muerte, pero pecado hay dentro y fuera de la iglesia. No es una cuestión geográfica, no es una, una cuestión de pertenencia. Ojalá fuera solamente de pertenencia. Nos hacemos miembros de la iglesia y ya zafamos. No es así como funciona. Pero claro, es más fácil pensar en que Dios solamente está con nosotros. Es más fácil pensar en que la gracia de Dios solamente nos alcanza a nosotros. Es más fácil pensar que nosotros somos los santos, los buenos y que los que están afuera son toda una basura que se irán de cabeza al infierno. Se irá de cabeza al infierno todo aquel que no crea que Jesucristo es su Salvador y Señor y que no viva de acuerdo a esa palabra, fuera o dentro de la iglesia donde se encuentre. La gracia enorme de Dios es incomprensible. Y cuando pensamos en familia de Dios tenemos que pensar en esas categorías. Por eso Pablo está hablando acá de la iglesia en Éfeso y le comienza diciendo, yo estoy orando para que entiendan el misterio del Evangelio que es que no solamente el pueblo judío es parte de la gracia de Dios, sino todos. Absolutamente todos. Y entonces, después de decirle esto, para reafirmar y profundizar lo que viene diciendo, entra al, al versículo 14 que, que hemos leído. Dice, por esta razón, otra vez lo mismo, sigue orando Pablo allí. Me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia. Y permítame acá una aclaración del texto para que entendamos lo que está diciendo allí. En este contexto, Pablo, dice, Dios es Padre de quien recibe nombre toda familia. Es una explicación que hace él. En el texto griego, lo que dice es, y la traducción por eso no nos ayuda mucho, Dios es padre de toda patria. La palabra patria significa familia pero en un sentido más amplio, no es otra vez la familia papá-mamá. O sea, está diciendo, Dios, y era como se usaba, es el padre de la patria. La expresión padre de la patria, que es lo que toma Pablo allí, era algo que habían tomado los emperadores, y significaba que ellos eran padres de todo su pueblo, que por lo tanto ellos eran los benefactores y que los pueblos le debían honra a ellos. Por eso en las monedas del imperio romano aparecía fulano de tal, pater patria, padre de la patria. Por eso de ahí venía poner el nombre de personas, emperadores a ciudades. Porque de esa manera se reconocía que el padre de esa ciudad era ese emperador. Pablo viene y dice... Nosotros no dependemos nuestra identidad, no está en ningún emperador. El verdadero Padre que está por encima de todos es Dios. Por lo tanto, dice Pablo, todos pertenecemos a su paternidad. En Dios, como escuchamos hoy antes en el culto, en Dios todos somos sus hijos y Él es Padre de todos nosotros. Por lo tanto, en la familia de Dios no hay exclusión para nadie. En la familia de Dios, dice, de quien toma nombre todo. Absolutamente todos. Y ahí Pablo relativiza al emperador. y dice, no, no, no. No es el emperador el padre de ustedes. Su identidad no está allí. Es Dios el padre de todos. Y como esto produce escándalo, como esto produce escándalo, Pablo sigue y dice que él está orando. Dice, y pido que puedan comprender cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Bajo el amor infinito de Dios, todos somos familias y Él es nuestro Padre. Allí estamos por igual, los que hemos formado una familia estable y los que no. Los hijos santos, los hijos rebeldes, los que han caído, los que no han logrado sus sueños, los casados, los divorciados, los que buscan pareja, los que han fracasado en sus relaciones. Y para aceptarnos todos, necesitamos revelación de Dios. Porque no necesitamos revelación de Dios para discriminar, para acusar, para señalar, para lastimar. No necesitamos revelación divina para marcar los fracasos los que no llegaron a la meta los que no cumplieron sus sueños el misterio del Evangelio es el amor totalmente incomprensible de Dios el misterio del Evangelio no es algo oculto, secreto. El misterio del Evangelio es la dimensión infinita del amor de Dios. ¿Hay alguien que pueda quedar fuera de esa familia? ¿hay alguien que podamos dejar afuera de semejante dimensión de paternidad? Pablo dice, estoy orando para que comprendan que nadie puede quedar afuera. Ser familia en Dios es entender que nadie puede quedar afuera. Y ser familia en Dios es que vos mismo entiendas que sos parte de esa familia. Ya sea que te hayan salido las cosas bien o no. No pasa por ahí. Eso puede ocurrir entre nosotros separarnos, discriminarnos, señalarnos, acusarnos, mostrarnos, exhibirnos. Pero Dios sabe de nuestras propias luchas. Y Dios sabe que a veces nos hemos echado a perder en sus manos. Y Dios sabe que a veces no lo logramos y fracasamos y nos quedamos y todo lo demás. Pero lo que Dios te dice en esta mañana. Yo soy el Padre de quien toma nombre toda familia. En otras palabras, yo soy el Padre que cubre absolutamente todos y nadie queda fuera de esta familia, dice el texto, ni en el cielo, ni en la tierra. Así que acá es plantarnos en esta verdad de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 68, 6, Dios hace habitar en familia aún al desamparado. En otro texto dice al solo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que un día prometió llenar con su Espíritu Santo de una manera tal que pudiera fluir eternamente el corazón de una mujer que iba por el sexto matrimonio. El corazón de ese Padre que un día le dio otra oportunidad a una mujer sorprendida en adulterio. El corazón de ese Padre que un día se autoinvitó y fue a cenar con un maldito y despreciable recaudador de impuestos, el que le llevaba los bolsos a la casa del emperador. El corazón de padre que un día comió del mismo plato del que lo iba a traicionar. El corazón de padre que un día le dio una misión renovada a quien lo había negado tres veces. ¿Cómo entender tanto amor si no es que Dios lo revela a nosotros? Pero esto es ser familia. Y tú eres parte, yo soy parte de esa familia, con nuestras propias historias de vida. Pero no te excluyas, porque Dios no te excluye. Y no dejes de luchar y de trabajar, no a partir de tu fracaso, sino tomando en cuenta el fracaso, sabe que Dios está allí, te está dando oportunidades nuevas. No te quedes encerrado o encerrada en lo que no fue. No te quedes atrapado en lo que no pudo ser. No te quedes encarcelada en aquello que soñaste y no lograste. El vaso muchas veces se puede romper en las manos del alfarero. Pero ahí está el alfarero divino. Y en esta familia de Dios del Padre que es Padre de todos. Ninguno debe ni sentirse excluido, ni debemos excluirlo. Y espero que eso sea nuestra actitud. Ser familia en misión como nos queremos o nos autodefinimos. No solamente significa como en esta misma mañana hemos escuchado, llevar el Evangelio hasta lo último de la Tierra. Es eso, pero también ser familia en misión. Es ser una iglesia de brazos abiertos, donde todos encuentren lugar, sin importar en qué etapa de la vida están. Porque Dios es Padre de todos y todos somos familia en Él. Quiera Dios hacer realidad esto en nuestro propio corazón. Yo quiero que oremos en esta mañana. Pero, ¿sabes? Quisiera que esta oración también sea una oportunidad. Y si hay alguien esta mañana que por alguna razón está aquí con un corazón lastimado y cuando hablamos de familia quizás piensa en su propia realidad, quizás porque atravesó un divorcio, una separación, una traición... O quizás porque tiene una enorme carga por algún hijo. Quizás porque vive situaciones que piensa que como que está en, en desventaja. Yo quiero decirte en esta mañana. la gracia de Dios está contigo. Como puede estarlo conmigo o con cualquier otro. En Dios no hay privilegiados. Todos tenemos lucha. Si no es en un área, será en otra. Y lo que en algo nos sale bien, de repente en otra no es así. Y ¿Sabes? Yo no quisiera que termináramos esta mañana sino sin darnos la oportunidad como familia en Dios de poder abrazarnos Por eso, y ya terminando, quiero invitarte a que todos nos pongamos de pie. Y si hay alguien en esta mañana que justamente al escuchar hablar de familia esto toca tu corazón de una manera especial, porque quizás has pasado por una situación difícil, o un fracaso, sin usar la palabra fracaso, cosas que no salieron como esperabas. O hay algo que ha lastimado allí tu corazón, o que te tiene afligido, triste. Queremos nada, queremos abrazarte queremos decirte somos, somos iguales somos familia entonces te invito a que pases aquí adelante no, no, quisiéramos nada, decirte no, no dejes que el diablo te, 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 te mantenga anclado en lo que no fue a veces tú fuiste responsable y otras veces tú no tienes nada que ver con lo que pasó pero no, no te vayas de aquí con, con dolor ni nada. Queremos de, de decirte, sos, sos familia. Así que te invito que, que ya mismo, si hay alguien que está así, pasa, queremos, nada, queremos abrazarte, queremos bendecirte. La familia de Dios es diversa. Sin excluidos, sin excluidos. Dios está haciendo de vuelta el vaso. Déjalo que lo haga, déjalo. Déjalo, déjalo que lo haga, déjalo. Déjalo que lo haga. Oh Señor. Señor, tu amor nos, nos cobija a todos. Qué misterio, Señor, qué misterio. Padre, a veces intentamos hacerlo mejor y no salió. Señor, muchos han intentado formar un hogar, Señor, muchos padres han invertido tiempo y energía y palabra en aquel hijo, en aquella hija y no salió. Pero Señor, no estamos parados en la culpa, estamos parados en tu gracia. tu amor Señor y te pedimos que nos des fuerza para seguir trabajando reconstruyendo y nos des la certeza de que somos aceptados en ti Señor no nos has hecho un lado no tenemos menos amor de ti oh Jesús Señor Los incluye a todos Señor con las virtudes y los errores que tenemos no, no. Señor nuestros errores y fracasos y debilidades no nos alejan de ti no es verdad Señor no nos alejan de ti queremos Señor en esta mañana orar como lo hacía tu apóstol Señor trae revelación de amor para que podamos comprender, aceptar, apropiarnos de esa verdad de que tu amor, Señor, no tiene ni profundidad, ni largura, ni ancho, ni alto. Es tan inmenso que ninguno de nosotros quedamos fuera. Señor, qué bueno saber que no viniste a buscar perfectos. No viniste a buscar santos. Viniste a buscar familias ejemplares, viniste a buscar lo que somos, lo que tenemos. Y desde allí, Señor, contar con tu gracia y con tu ayuda para reconstruir, para retrabajar, para volver a empezar, para no bajar los brazos, para seguir esperando. Oh, Señor, abre nuestro corazón. Abre nuestro corazón, Señor. Cúbrenos con tu gracia, bendito Jesús. En tu nombre, Señor.